2: Minutos. Paola, ¿alguna mm. posibilidad de que ese tema de la moneda única que está proponiendo Roy Barreras salga adelante en América Latina?
1: Cero, cero, pero cero con contundencia y sin medias tintas. Mire, no hay la menor posibilidad, Néstor, que por ejemplo Ecuador, El Salvador, Panamá, todos dolarizados hoy en día, ¿no? Eso Se salgan sí, del dólar, dice, sí. a pasarse a una moneda común latinoamericana. ¡Ay, por favor! Esto ya lo no había pero, propuesto no es...
2: en su momento... Un señor que se llama Hugo Chávez, ¿se acuerda? Que le alcanzó a poner nombre, ¿no? Se iba a llamar el Sucre, la moneda latinoamericana... De hecho, haga.
1: de facto, en Venezuela el dólar es ya casi que moneda oficial, ¿no? Porque acuérdense que en Caracas todos los precios, todas las cartas, todos ya hacen dólares, pues ante la devaluación increíble mm, sí. del Bolívar, que ya no vale sino para hacer eh, origami. ¿no?
3: Pero, pero además, el, el senador Barreras desconoce que en los procesos de integración, y él da el ejemplo de Europa, pero parece que no lo estudió con, con, con la debida diligencia, eh, lo último son las integraciones en, en el tema de la moneda. Lo primero es resolver los conflictos. Yo le recuerdo al senador Roy Barreras que en, en Latinoamérica todavía tenemos muchos diferendos limítrofes y territoriales que son el ave, o sea, es el punto de partida para poder pensar en una integración política y económica. Todavía tenemos Nicaragua-Colombia, Honduras-El Salvador, Perú-Chile, Bolivia-Chile, Guyana-Venezuela. Después de superar esos diferendos limítrofes pues que algunos aún están en la Haya pendientes de fallo creo que cuatro están todavía pendientes de fallo viene la integración migratoria o sea, tener un pasaporte común poder pasar los ciudadanos que, de un país a otro estamos todavía estamos lejísimos después viene la integración de infraestructura recordemos que no tenemos ni siquiera gasoducto que funcione con Venezuela entonces hablar de una moneda común es totalmente un sofisma antes de superar estos problemas pero, Pero es que bonito. estamos como en la era de las ocurrencias. Bueno, ¿no? Gabriel
0: Boric, el presidente de Chile, ya dijo que está de acuerdo. Y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que si gana los comicios del domingo, también va a apoyar e impulsar la creación de esta moneda única para la región. Sí. esperar a ver qué Pero, lo, estamos lo que pasa un poquito... es que la moneda no
2: es Pastor. para los presidentes de izquierda, ni para los gobiernos de izquierda, porque eso es... cambia en cuatro años Exacto. o cinco años. Es decir, eso no puede ser al vaivén de la, de la política, señor Aurelio.
4: Sí, estamos como un poquito entramos entrando a la era de las ocurrencias, ¿no? Eh, Néstor, mire, no ha podido China, que ha creado un mercado propio en el Asia, modificar esto del patrón moneda norteamericano, lo vamos a hacer nosotros, pero, pero además hay algo que es muy bonito, hay un libro muy lindo que se llama Commodity que es de un eh, economista que se llama Fotil Lisandro, que ha discutido este tema, y dice, mire... China es un gran ganador en el comercio todo el mundo sabe el superávit comercial mm. de China, vende sí. mucho más de lo que compra Dice ¿y qué hace con los excedentes? va y compra bonos del tesoro de los Estados Unidos, lo mismo hace Japón sí. <risa> esa es la realidad porque realmente el mundo ya no se guía por el mundo del comercio se guía por el mundo de los mm. valores financieros que son los que cobijan el mundo en el mundo hay más sí, o menos mil billones.
2: Mil el argumento de Roy es que nosotros tenemos agua y selva tropical y tenemos el Amazonas pues, sí, no, no sé. es pues, no,
4: eso está buenísimo, eso está lindo. Sí, es verdad. Pero,
2: Néstor, en el
4: mundo hay mil billones en dinero. En el mundo hay mil billones de dólares en dinero. Hay por lo menos 75% de esos activos en dólares. Pero además hay un argumento que, que es fundamental. Fíjese usted que Grecia, España... Italia, Esa es una parte que no nombra el doctor Barreras. En, por su moneda única, cuando vino la crisis del euro, fueron los que se hundieron. Vaya pregunta, vaya a llegar a los griegos. Uy, Usted se acuerda que hasta Grecia hizo un mm. eh, referendo para volver al dragma, claro. lo que le pasó a los griegos por eso, porque son perdedores. Claro, Brasil puede decir que sí, pero hombre, Brasil coge a la economía colombiana en una crisis con moneda única y nos deja, como dejó Alemania y Francia, a Grecia. Pero una última, Néstor. Mm. Mantener una moneda propia es precisamente lo que le permite a un país como el nuestro defenderse ante los choques externos, tener la soberanía monetaria y la soberanía ese cambiaria. Si nosotros es nos metemos a una moneda ese única, ese de, perdemos la eso, por favor. La autonomía, es un instrumento la autonomía, determinante.
2: Ese tema de la soberanía, acuérdese, es lo que lleva al Reino Unido no, a salir la story de, story. de la Unión Europea. Así la
5: que con, cuando se pierde la autonomía de la política monetaria, también se pierde la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Y empieza esa política fiscal a depender de otros países. Lo que yo veo más grave aún que perder la, la, la autonomía monetaria y, la, y, y el poder, digamos, de la política monetaria para hacer política contracíclica, responsable, etcétera, es que a qué países estamos proponiendo unirnos. A países que no se caracterizan particularmente por tener responsabilidad monetaria. Son países, por ejemplo, como Argentina, que tiene una inflación a hoy de más de 70% en lo corrido del año. Entonces, yo, si pensara, digamos, en una moneda común, trataría de unirme a países que por lo menos han demostrado eh, independencia de los bancos centrales y responsabilidad de la política macro macroeconómica, no no precisamente no es... esos países donde ha habido casos de hiperinflación, Ese tema que de Colombia
2: la... es de los únicos que no la ha tenido. De la integración tiene, por supuesto, de largo Esto. y de ancho, desde Europa, desde, enri desde España, Enrique.
7: Eh, precisamente quería decirles algo que acaban de mencionar hay dos factores fundamentales para una integración económica que es que haya una armonización fiscal de todos los países, en el caso de los países de la Unión Europea pero sobre todo es un asunto al que los países latinoamericanos no están tan acostumbrados que es la cesión de soberanía se trata de que la política económica ya no la marca, en el caso de España el Banco de España, la política monetaria, quiero decir la marca el Banco Central Europeo para un territorio que es compacto pero no es precisamente homogéneo y en el caso de la Unión Europea la integración económica y la integración monetaria es en realidad el último paso primero hay una gran integración política una caída de fronteras una armonización de instituciones comunitarias que operan en los 27 países o cuando han sido 27 y lo último que se hace es crear una moneda y como decía muy bien decía Aurelio en el caso de la crisis griega estuvo a punto de hacer saltar por los aires el euro el caso en Italia y España fue algo menos grave pero el caso griego fue ciertamente grave es un asunto que es evidentemente importante y esto viene bien para la economía europea en el caso de tener una moneda común, pero es muy difícil de alcanzar y no es un procedimiento para nada corto, Néstor. Sí. Ahora, yo estoy de acuerdo, Paola, con usted en que está la
2: ocurrencia del día tiene pocas posibilidades de que ocurra. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Muy,
1: muy pocas. Déjeme, Entonces, pero, me déjeme. quedo pensando que, por ejemplo, en el caso de Europa, Felipe, el Bundesbank, que era el Banco Central Alemán, que era súper serio, pues le tocó, ¿no?, pagar el pato de lo, del despelote de los italianos, de los griegos, de todos así, sí. haciendo fiesta. Y ese es el precio que se paga. Nosotros, mal que bien, como dice Daniel, pues somos un país con una con una historia seria en el manejo de la política macroeconómica y unirnos, por ejemplo, a Argentina que tiene en este momento 17 tipos de cambio distintos con el dólar, 17.
2: Inflación este es que... año en Argentina, que es uno de los modelos, supuestamente uno de los jugadores grandes en el continente. ¿Inflación de Venezuela? 80% en lo corrido de este Pero año. además así que... la moneda sí. común
3: es lo último después de haber resuelto Pero... mil conflictos que están pendientes todavía.
6: Pero Néstor, déjeme, déjeme rescatar que yo creo que es la noticia de la entrevista con el senador Barrio del Petróleo. Claro, Néstor, es que toma distancia del gobierno, dice no estar de acuerdo con que se frene la exploración de nuevos pozos, dice la transición no se puede hacer a las patadas y llama al gobierno a la sensatez, Y dice eso que es, es gobierno, la noticia Felipe, que me parece rescatable y es que toma distancia... A mí también, Felipe, yo creo, yo creo
2: que él sabe algo, Felipe, algo que nosotros no sabemos,
0: Víctor, sobre el tema de contratos, porque dice que es el que... anuncio está por venir, ¿no?, es que la ministra de Minas y Energía, para poner todo el contexto, ha dicho, no habrá nuevos contratos, por ahí ya ha intentado matizar en algunas entrevistas en medios escritos, eh, pero el ministro de Campo dice, no, eso no es tan cierto, tenemos que mirar cómo fiscalmente, cómo nuestra balanza de pagos se ve afectada. Un mensaje muy poderoso, Néstor, lo dio aquí en Mañanas Blue hace unos días, el doctor Saúl Catán, nuevo integrante de la sí, Junta Directiva de Ecopetrol, uh -huh. y eso caló mucho en los mercados, y ha sido uno de los motivos por los que el dólar esté cayendo, eh, cuando miramos el componente local, porque él dice y ahí él lo, lo relacionan, eh, dicen que el doctor Catán es muy cercano al presidente Petro, y él dice que para él no están cerradas las puertas a nuevos contratos exploratorios,
2: pero ya
6: van y dos, ahora, Víctor, este ya van mensaje dos. este Catán, mensaje de Roy Barreras, Catán y Roy Barreras claro,
2: diciendo que hay que abrir la llave. Yo creo la que la
6: cosa la va para, esa, para ese, eh, en esa dirección Felipe, pero que Míctor, les, les, que les ha costado sensato, decir el, hagan, el, hagan sí. la transición energética alguien pero desde claro, la presidencia,
0: al presidente pero, le ha costado decir, el, sí, si sí, 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 vemos que se nos está agotando el gas, Sí, vamos a firmar un nuevo dos, no sé, lo que sea, les ha costado, no sé si están evaluando si hay algún costo político o no, pero les les falta ese ese sí, abrir esa esa puerta de manera contundente, pero ya son varios mensajes en ese sentido y también estoy de acuerdo que es una de las noticias de esta entrevista con el doctor Barreras.
2: Pues Felipe, ojalá, no. yo creo que el senador Barreras, sí. que tiene vínculos por supuesto con la Casa de Nariño, seguramente sabe o comienza a ambientar allí un cambio en el tema de hidrocarburos pues ojalá en estos, y de petróleo.
6: Y ojalá el gobierno y la ministra Vélez y el propio presidente pues oigan el llamado a la sensatez de, en lo que tiene que ver con transición energética que les está haciendo el senador Barreras, porque mm. lo otro no se puede hacer como lo está planeando, que es que a, a los coñazos no se puede hacer. Hay que hacerla, pero hay que hacerla No, no la bien. pueden
2: hacer, Felipe, sin tener plan B, sin tener pista de aterrizaje, sin Correcto. tener tiempo y sin tener los recursos para reemplazar eso. Es que estamos hablando de que sería la mitad de lo que recibe Colombia por cuenta de exportaciones.